0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Netalks. Temos hoje connosco o Francisco Guimarães, treinador de futebol desde os 15 anos, embaixador para a integridade no desporto, analista e comentador na Sport TV, tendo apenas 23 anos. Olá, Francisco. Olá, Felipe. Olá, Daniela. Olá, é. Laura. Conta-nos como é que percebeste o teu dom tão cedo e definiste os teus objetivos tão cedo, visto que, se formos a ver, normalmente as pessoas só se apercebem só têm a certeza do que querem numa idade mais avançada Ficou com alguma sorte eu sempre fui uma
1: pessoa de desporto experimentei todos os desportos e mais algum e desisti de todos e de repente encontrei ali no futebol por causa do Euro 2004 realmente uma paixão um bocadinho diferente das outras que me fez não desistir depois percebi que não tinha talento suficiente para ser jogador e comecei a desenvolver um gosto grande pelo treino pela liderança pela forma de lidar com os jogadores porque é que os treinadores que eu tinha falavam comigo de determinada forma com outros jogadores falavam de outra porque é que fazíamos aqueles exercícios e não outros? e comecei a perguntar muito aos meus treinadores e a certa altura percebi que isto realmente podia ser um caminho, o de ser treinador e sempre lhes pedi muitos conselhos, muitas ajudas, livros para ler, conferências para ir assistir, etc. E sempre tive um, um apoio brutal até que, até que um dia, eu era iniciado, era sub-15, fui convidado para ser adjunto de um dos meus antigos treinadores e tive que tomar uma
0: decisão, tive que deixar de jogar. Então tu se tu eras jogador, certo? Era jogador e mudas de repente para treinador e vais treinar jogadores mais velhos do que, do que tu. Uh, em questão de impor respeito, talvez algum respeito por parte, né, porque os jogadores mais velhos nem que fosse só dois, três anos, não é? E tu assumes um papel de líder, praticamente. Embora adjunto, é como se fosse um líder para, para os jogadores. Como é que encaraste essa essa mudança e como é que evoluíste até agora, não é, que ainda continua a ser treinador, como é que evoluíste em termos de líder? E a tua importância de ser um bom líder, tendo várias maneiras de ser líder, claro.
1: Felipe, eu acho que tu devias pedir desculpa porque acabaste de ofender todos os jogadores de futebol, não disseste que eu era jogador. Nunca fui, nunca fui jogador. Joguei federado, mas não fui mais do que isso e por isso é que deixei de jogar. Mas, mas sim, tive esse desafio. Ao princípio, com algum medo, não é? Ainda por cima era, estamos a falar, o meu primeiro ano como treinador era no Sporting Clube Linda à Velha. Aí não eram mais velhos do que eu, eram mais novos, apesar de uma diferença ligeira, eram mais novos do que eu. Depois, quando eu fui para o Estoril Praia, tive que ser adjunto do sub-19. E eram dois anos mais velhos do que eu. Então, foi, foi um desafio grande. Porque por um lado havia o medo, o medo de perceber se eu tinha ou não capacidade para estar naquele contexto tão cedo, sem experiência nenhuma. Tive a sorte de ter a abertura de muita gente que me que arriscou também, ou seja, o risco não foi só o meu, o risco foi, calhar, por... mais do treinador principal que pôs um puto Zeco a ser treinador junto dele no de Campeonato Nacional de Júnior mas só dando essa parte percebi que tinha que tinha que conhecer muito bem os meus jogadores percebi que, que que os tinha de levar a sério da mesma forma que eles tinham de levar a sério a mim ou seja como é que eu de explicar isto tentei minha, a minha primeira ação, podemos dizer assim, enquanto pronto, o treinador adjunto não tem tanta interferência nas palestras de grupo, etc. Aliás, muitas vezes não tem interferência nenhuma. Depende do treinador principal. Há uns, há uns adjuntos que falam muito, outros que falam pouco. Eu aqui tive algum cuidado em não me expor tanto e ter muito mais influência em conversas privadas com os jogadores. Tive algum cuidado também para me preparar bem. Acho que o conhecimento é um fator de liderança fundamental. Uma pessoa mostrar que sabe mas muitas vezes ter a humildade de mostrar que não sabe e os jogadores só, só nos levam a sério as pessoas que trabalham connosco, os nossos colaboradores só nos levam a sério, se sentirem em nós um certo conforto, e esse conforto vem muito do conhecimento e vem também de uma amizade verdadeira, de uma amizade em que quem lidera deve arriscar para as pessoas que trabalham com ele, em querer verdadeiramente o bem deles, em criticá-los quando tiver que criticar, em ajudá-los quando tiver que ajudar, mas sempre com a sensação verdadeira e humana de querer o bem do outro, e eu tentei ter esse, tentei ter esse cuidado, tentei ir-me preparando, do ponto de vista technique que é fundamental, num vista específico, na análise, no treino, na, nas correções que comecei a dar a partir de certa altura, no, no feedback direto em treino, mas acima de tudo, eu acho que o que me ajudou mais foi essa tal amizade verdadeira, Eu perceber que eu estava ali por um bem e que era uma pessoa com, com algum potencial, potencial desse, que eu ainda estou a tentar perceber qual é.
0: Bem, eu fui jogador de futebol e também essa parte da amizade, também acho muito importante, na relação ao jogador-treinador, é determinante é para muita coisa mesmo. Tanto para a confiança do jogador, como também para a equipa em si, não é? Porque a equipa não é só um treinador, não é só um jogador, mas é a equipa, não é? O treinador que formula táticas, estilos de jogo, tem ideias, mas são jogadores que põem em prática. Uh, qual é que é a importância de ter um grupo unido? Colocou um documentário do Mourinho, não sei se viste, por acaso, na, na Sim, em que ele falou que ele treina, não treina jogadores, mas treina equipas. É? Nesse sentido, como é que tu abordas uh, isso enquanto treinador de futebol?
1: Eu acho que isso é tudo, não é? A união de um grupo é, é o que fortalece tudo, nos bons e nos maus momentos. Ou seja, nos bons faz com que a equipa queira sempre mais e nos maus faz com que haja uma reação à adversidade de uma forma em que a equipa possa crescer nessa, nessa adversidade, possa ser maior do que aquilo que era antes de ser perdido. Isto é fundamental, isso só acontece quando há união. E por isso é que é bom, eu falava nesta amizade, uma amizade que não é a amizade de ir, de ir beber uns copos no fim da tarde, antes do treino ou a seguir ao treino, não é nada disso é uma amizade que faz crescer não é? uma sinceridade grande entre todos o sentimento de partilha e de união de que aquele elemento aquele tesouro que nós temos nas nossas mãos que é uma equipa pertence não só ao treinador mas a todos os elementos da, da estrutura e esse sentimento só acontece quando há uma partilha além do jogo quando há uma, uma sensação de que somos muito mais do que o jogo e muito mais do que o treino não é? mesmo uma questão prática se nós olhamos para a quantidade de tempo que um jogador passa com os seus treinadores, muitas vezes é mais tempo do que passa com os filhos ou com a mulher. Ou seja, a explicação não, não é uma coisa muito, muito complicada nem muito complexa. Basta olhar para o ponto de vista prático em termos de horas passadas. Se nós não nos damos bem, se nós não queremos o bem uns dos outros, se nós não, não nos ajudamos uns aos outros a crescer, mais vale não estarmos ali. Sinceramente, mais vale não estarmos ali. E, e esse, esse sentimento partilha de que este tesouro é nosso. É, é tudo. É o que faz as equipas serem extraordinárias ou medíocres. É a, grande, é a grande diferença. Basta olhar para as melhores equipas do mundo atualmente, tu reparas na conexão que existe entre os jogadores e os treinadores, a alegria por marcarem um golo, a resiliência que têm quando perdem, ou quando as coisas não correm tão bem, no caso do Liverpool, no caso do Manchester City, e no caso de muitas outras equipas, que só funcionam porque estão coesas, e porque estão unidas, independentemente do resultado que acontece.
2: Eu também jogo futebol, uh... As coisas normalmente, quando correm bem, a amizade está sempre lá, mas depois quando as coisas correm mal, mesmo que seja no meio do jogo, quando nós sofremos um gol, por exemplo, há sempre a tendência que a equipa parta e que as coisas descompensem logo a seguir a isso. Ou quando a equipa perde um jogo, quando a equipa está a vários jogos sem ganhar, sem fazer, bom, sem fazer bons resultados, nem bons, boas exibições, como é que se lida com isso? Como é, que, como é que se traz outra vez a união de volta ao grupo? depois de um momento depois de um impacto negativo.
1: É ter a sensibilidade que a União sempre teve lá e encarar isso com naturalidade. Ou seja, não há mal nenhum que as coisas se partam. Não há mal nenhum que eu tenha dois jogadores meus a discutir de forma viamente no balneário. Não há mal nenhum que uma família... Mais uma vez, voltamos à vida do dia-a-dia, -dia, voltamos aos exemplos práticos. O futebol não é uma ciência oculta, nem o desporto não é uma ciência oculta. Não é diferente do que aquilo que acontece na banalidade dos nossos dias. Portanto, muitas vezes chegamos a casa e vamos ter com os nossos pais, com os nossos filhos, com, os nossos... com as nossas mulheres, etc., e não nos apetece vê-los, não nos apetece falar com eles. Muitas vezes respondemos mal. Muitas vezes há um, há um desagregar da, da família. E há quem encarar isso com naturalidade, tem que haver um trabalho prévio de, daquele sentimento que eu estava a falar de sentimento de unicidade, sentimento que isto me pertence, depois quando eu acalmo seguir uma derrota, seguir uma adversidade seguir um momento em que as coisas não estão tão bem e eu estou em fricção com as pessoas que estão ao meu lado, eu tenho que ter o sentimento de que isto só vale a pena se nos fizer crescer a todos, não sei se me, fiz, não sei se me estou a fazer entender, mas, sim, sim. mas acima de tudo é um caralho as coisas com, com naturalidade não, não, sem, sem dramatismos de que as coisas partam e de que haja dois dias de um ambiente mais, mais negativo, isso é normal, isso vai acontecer. É um ano inteiro, são dias e dias e dias, de jogos atrás de jogos, de horas passadas em conjunto. Mal seria se as coisas não, não desabassem algumas vezes.
2: Exato. Francisco, tu foste muito cedo para outro país, para um país tão diferente, a Índia. Como é que foi essa experiência? Quais foram as diferenças que tu, que tu sentiste relativamente ao futebol, cá em Portugal? Futebol amador e futebol uh, profissional mesmo. Como é, que, como é que lidaste com as desigualdades todas presentes?
1: Olha, senti que o futebol profissional lá é inferior ao amador K em todos os aspectos, em todos os aspectos, menos num, menos num que eu acho que é o mais importante. Eu fazia muito exercício de pensar, se nós juntássemos o um jogador europeu na parte técnica e na parte tática com um jogador indiano na vontade, no trabalho, na resiliência, nós tínhamos o um jogador perfeito uma sensação incrível de sentirmos que ali estava um diamante, em quase todos os jogadores, um diamante em bruto, não só do ponto de vista técnico, mas principalmente da questão mais importante para mim, que é, que é a parte da vontade, querer ser melhor, ambição. Um, mas a diferença é, é, é brutal em tudo, né? na forma como lidam com a vitória, na forma como lidam com a derrota. Eu lembro-me quando nós fizemos uma época uma pré-época muito, muito boa, ou seja, jogos com pouca pressão. A equipa conseguiu mostrar sempre aquilo que fazia em treino e conseguia crescer e conseguia fazer quase tudo aquilo que nós queríamos. E, de repente, perdemos o primeiro jogo oficial por 4-1, com 4 golos do nosso guarda-redes, quase. Um, depois... No segundo, não me lembro se perdemos, se empatamos mas, mas tivemos ali dois ou três jogos sem ganhar. E a, a diferença que foi de uma pré-época muito entusiasmante e de enorme alegria para a primeira derrota, uma diferença brutal. Foi ir do, 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 do 80 para o 8, uma quebra enorme que não acontece nos jogadores cá. Quando se perde, claro que as pessoas ficam tristes e ficam chateadas e iludidas, mas ali foi uma, uma quebra de sentirmos no treino a seguir essa derrota que, que os jogadores já não sabiam jogar futebol, parecia mesmo isso passes de dois metros não faziam, recessões fáceis não faziam e depois há uma bola de neve que contagiam os treinadores os treinadores já, já estavam irritados para o treino de terem perdido depois vem a reação dos jogadores, ainda ficam piores e portanto se não há ali alguém que ajuda a apaziguar um bocadinho as cabeças, as mentes e a equipa, não é nada fácil de recuperar até que com algum trabalho conseguimos fazer isso mas demorou muito tempo a, a recuperar mas acima de tudo essa oscilação emocional foi talvez a coisa mais dura e mais difícil outro grande desafio foi fazer com que os jogadores saíssem do armário não, não, não da forma que estão a pensar mas, mas são, 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 eram miúdos era uma equipa de miúdos, apesar de ser sénior, tínhamos uma média de idades muito baixa e as pessoas na Índia daquela idade estão habituados a ser comandados desde cedo tudo tudo é em regime ditatorial na família, nas equipas então fazer com que os jogadores se sentissem livres livres de jogar, livres de falar connosco livres de se rirem, livres de chorarem se fosse preciso foi um grande trabalho e por isso é que nós não estávamos preparados ainda para perder nem para ganhar naquele primeiro jogo e, portanto demorou algum tempo até apaziguar mas estes foram os grandes desafios e depois coisas mais, mais pequeninas do dia a dia a comida, o picante os cheiros, a sujidade, as coisas boas também, a beleza, a forma com a espiritualidade daquele país, o, o trânsito, sei lá, é tudo tão, tão diferente que, que se tu não te adaptas. Nós, muitas vezes, temos aquela tentação de, de querermos ser, ser iguais em todo o lado, não é? E eu acho que há mesmo personagens para encararmos, sem deixarmos de ser aquilo que somos, mas se nós não nos adaptamos, e isto é uma grande lição para a liderança, se nós nos adaptamos às pessoas que estão à nossa volta, nunca vamos conseguir ser líderes competentes. E, e, e eu acho que na Índia cresci muito nesse, nesse aspecto, porque só há uma forma de ter sucesso ali, é adaptar te E sobressaíres depois com aquilo que tens de bom, teu, mas deixares-te de envolver. Não, não, há, não há mal nenhum nisso, não, não te perdes a meio do caminho.
2: Ok. Uh, nesse, nesse aspecto, uh, na Índia, há, acho que toda a gente tem a noção disso, há uma grande... Comparativamente com Portugal, as desigualdades económicas são absurdas, não é? Enquanto que em Portugal, um jogador que joga na, na, primeira, na primeira divisão, na segunda ou na terceira, se calhar joga futebol como o seu emprego, o seu emprego principal, enquanto que na Índia, se calhar... Eles fazem aquilo como part-time, sendo que são jogadores profissionais, não? Como é, que, como é que se lida com isso? Como é que os jogadores saem do trabalho e vão jogar futebol como se fosse um, um hobby? Como é, que, como é que é?
1: Olha, eu na Índia sinceramente não tive essa experiência, porque apesar de estarmos numa segunda divisão, porque aquilo está dividido. As competições indianas não estão muito bem organizadas, há uma liga privada, que é onde estão as grandes estrelas e os grandes jogadores, mas essa liga não faz parte da federação. Bem, é uma grande confusão e portanto nós estávamos na Liga da Federação na suposta Liga Oficial mas não, não abunda financeiramente economicamente etc mesmo assim os jogadores são profissionais e só é possível serem profissionais porque o nível de vida lá é muito mais muito mais barato muito mais, muito mais baixo e portanto não há tanta exigência desse ponto de vista eu quando estive cá em Portugal no 1 de Dezembro aí é que tínhamos jogadores Alguns profissionais, mas outros em, em part-time. Tínhamos os jogadores que trabalhavam no Pingo Doce, jogadores que trabalhavam no agenciamento de jogadores, os jogadores que geriam um bar à noite e que tinham que ir para o treino a seguir de manhã. Portanto, na Índia tive mais profissionalização do ponto de vista dos horários e, e do ponto de vista de tempo que os jogadores tinham para trabalhar. Podíamos fazer diários, que quiséssemos, podíamos exigir mais dos jogadores desse ponto de vista. Cá em Portugal, no CNS da 3 Divisão, não tive, essa, não tive essa experiência e é um, é um desafio muito, muito difícil. Mais uma vez, o, o olhares para, para cada jogador como um, como um ser individual e diferente dos outros. Não é? Muitas vezes tu tens que dar uma folga a um jogador que esteve a trabalhar durante a noite e há outro que tem que trabalhar e muitas vezes eles não percebem isso. Acham que têm que ser todos iguais e não têm. E cabe ao treinador explicar bem essa diferença dentro de regras comuns, dentro de uma, de uma unidade coletiva que é superior a tudo o resto. Mas, mas sim, os jogadores são diferentes. Esse é o, é o grande desafio quando tens isso. Quando tens uma não profissionalização dentro de um campeonato que quer ser profissional, que é o caso do Campeonato Nacional de Séniares em
0: Portugal. Uhum. Agora vamos para o, o lado mais econômico, neste caso, do futebol, da opinião pessoal, aquilo de transferências, comprar jogadores para emprestar, uh, o futebol, na minha opinião, é, está-se a tornar muito à base de... Não é dinheiro, mas está a ficar... Sim, é dinheiro. Realmente é dinheiro, sim, porque está-se está a tornar um... Um grande negócio a nível não só nacional e europeu, mas a nível mundial, tanto em termos de bilheteiras como em transferências, em comissões de agentes, nisso tudo. Como é que tu vês isso? Vês isso de uma forma positiva ou negativa?
1: Olha, eu só posso ver de uma forma positiva. Eu há pouco tempo estava a falar com uma diretora de uma escola em que eu lhe fazia uma pergunta parecida com a que me estás a fazer a propósito dos telemóveis, não é? Dizia, como é que é possível? Os miúdos agora só estão ligados ao telemóvel. Como é que se lida com isso? E ela respondia-me, eu como educadora tenho que olhar para isso e pensar, bem, se, se os miúdos estão agarrados horas e horas aos telefones é porque aquilo tem que ter um bem. Eu tenho que descobrir que bem é esse. E o mesmo acontece no futebol. Acima de tudo era um demonizar aquilo que pode ter um potencial tremendo, não é? à conta de nos termos tornado tão fortes economicamente, e muitas vezes excessivamente fortes economicamente, permitiu ao Benfica ter a academia que tem, permitiu ao Sporting vender jogadores a 50 milhões. Isso é bom, se for usado de forma positiva, como tudo, não é? Uh,
2: mas isso também leva a que, por exemplo, nós todos assistimos no ano passado o João Félix, um jogador que estava há um ano uh, a jogar no, no campeonato principal em Portugal, a ir para um gigante europeu por 130 milhões praticamente e chega lá como é que um jogador com 18 anos na altura se sente a, a ser vendido por, por um valor tão alto ou seja um jogador não chega como é que um jogador chega a um clube tão grande com expectativas tão altas como é que ele consegue ser capaz de demonstrar o seu valor e de jogar o seu futebol tranquilamente sem, sem estar constantemente com aquela pressão do, do dinheiro de, se, eu não, se eu não marcar este gol que parece fácil para toda a gente se calhar na próxima, na próxima época estou a ser vendido ou estou no banco como é que, é que vês isso?
1: Esse é o lado mau mas sendo eu um crente darwiniano acho que a seleção natural faz o seu trabalho os jogadores mais preparados vão corresponder a essa exigência. Os jogadores não estão preparados não vão corresponder a essa exigência. Portanto, o próprio mercado equilibra-se desse ponto de vista. Se o Félix conseguir, eu acho que está a ser capaz conseguir mostrar que vale mesmo esses 130 milhões, então vai, vai, vai se aguentar. Se não se, se não se aguentar então nunca mais vão correr esse risco o João Félix e vão correr com outros. Portanto, isso vai, vai se equilibrar agora. É difícil. É muito complicado. não sei como é que o Félix, a meio da viagem de Lisboa-Madrid, a não se atirou do avião. Sinceramente. É, porque é duríssimo. É duríssimo. A exigência é brutal dos adeptos, da própria direção, que faz com que o próprio também tenha uma exigência muito, muito grande. Mas eu acho que as coisas se equilibram, como estava a dizer. E acho que daqui a se calhar nos próximos tempos... Também por causa do Covid e por causa da crise económica que aparece por causa desta crise sanitária. Acho que as coisas também se vão equilibrar e os clubes não vão gastar tanto dinheiro assim num jogador só. Mas vai haver sempre essas essas exceções. O próprio mercado, o futebol evoluiu. tanto é normal que se possa gastar muito mais dinheiro com, com jogadores, que antes era, era impensável. Mas é cíclico também. Acho que daqui a uns anos as coisas que, sequer não vão ser tão fortes desse ponto de vista. E o futebol vai ter que olhar para dentro e, e perceber... Aliás, Portugal já está a fazer isso, Benfica é um caso à parte, mas se olharmos para os últimos dois anos, Porto e o Sporting estão a olhar muito mais para o mercado interno do que para o mercado externo, tal como acontecia em 2004. Portanto, as coisas estão, estão a voltar a equilibrar um bocadinho.
2: Sim, isto no fundo é um, é um bocadinho a questão da modernidade líquida, um tema abordado por, por um sociólogo, Zygmunt Bauman, Freud é o outro.
1: Nós não baixamos os braços, mas, mas a história repete-se.
2: Sim, sim. Uh, outra coisa, tu falas muito na importância de, de ter um centro, de, de se estar ligado a alguma coisa, à espiritualidade, uh, tanta coisa. Uh, qual é, que é a importância que tu atribuis a ter um centro, tanto na vida desportiva de um atleta como na vida na vida real de qualquer pessoa?
1: Olha, eu não consigo diferenciar uh, a vida a vida desportiva da vida da vida social, da vida pessoal. Acho que faz parte de uma coisa muito maior, mas tudo faz parte da mesma coisa. Portanto, falo dessa importância do centro, porque atualmente a conversa tem sido muito a propósito de metas, de objetivos, de querer alcançar aquilo, de querer ser o melhor nisto e ser o melhor naquilo, que é ótimo, que é muito humano, uma natureza que nos faz querer ser maiores diariamente. Isso é fantástico. Mas, por outro lado, se não está centrado naquilo em que acreditamos, nas pessoas que, que nos são queridas, nas pessoas que nos ajudam, nas pessoas que nos guiam, que nos amparam, um, essas metas e essas ambições por um lado ou desavam à mínima coisa, ou então deixam de ter sentido, mesmo que nós as consigamos conquistar. Mais uma vez, olhamos para a vida prática, os casamentos atualmente desmoronam-se com uma facilidade tremenda, também tem a ver com isso, para que não aconteça só no desporto, não acontece só o desespero em relação à adversidade, não acontece só no desporto, acontece em todos os âmbitos da, da nossa vida, e, portanto se não estamos centrados, não estamos bem focados, mas se não estamos suportados por alguma coisa que nos segure nos bons e nos maus momentos, a possibilidade de crescermos mesmo quando ganhamos ou quando perdemos, quando as coisas correm melhor ou quando as coisas correm pior, a probabilidade é mínima.
0: Olhando agora para a atualidade, na situação pandémica.
1: Estou silêncio, isto agora ficou muito, muito espiritual, visto que fez um.
0: Para cá se ficou. Mas uh, olhando para a situação pandémica, e a sentir aquela opinião de o futebol é é do povo. Se formos a ver, é, é um desporto do povo. sem Agora, agora já, se começa, já começam a haver a ver espectadores, mas não quanto aquilo custava, mas não é? Como é que ver isso no futuro, mais ou menos? Em termos de bilheteira, porque os clubes perdem imenso em bilhetes. O apoio, do, para mim, os jogadores... Não sei se é de emoção, mas os jogadores jogam melhor com, com o público. sentem se é mais motivados. Eu, quando jogava, e ia, ia jogar só com uma outras pessoas a ver. Era diferente do que um derby distrital, que era... 50, 100 pessoas a ver, é? joga-se com, com muita mais vontade. Como é que tu vês isso, especialmente agora nesta, nesta, nesta situação pandémica, que, sem espectadores, sem, sem isso tudo?
1: Olha, vejo, vejo com alguma com, com alguma perplexidade, com alguma pena, em primeiro lugar, devido à dualidade de critérios que se está a aplicar nos sítios e não se está a aplicar noutros acho que já há condições para haver público no futebol e, e portanto deveria haver na minha opinião, por uma variedade de grandes critérios não vale a pena estar aqui a falar, mas realmente o, o grande impacto que isso tem acho que não é na, na parte da bilheteira, porque, infelizmente os clubes em Portugal não vivem da bilheteira mas a qualidade do produto fica muito melhor, como estavas a dizer Filipe, fica, fica muito mais apetecível e portanto a quantidade de patrocínios os direitos televisivos, tudo o que aparece por causa do público por causa da qualidade do espetáculo desapareceu um bocadinho, e por isso é que os clubes estão financeiramente à rasca, acima de tudo é o maior problema. São os direitos de televisão que, que, que causam e que oferecem uma, uma solidez aos clubes que eles de outra forma não conseguiriam ter, mas também acho que esta é uma oportunidade perfeita para repensarmos um bocadinho a cultura desportiva em Portugal e, e, e tentarmos arranjar uma forma de fazer com que haja cada vez mais público no, nos estádios. Mas realmente esta era é uma oportunidade perfeita para repensar um bocadinho a forma como se vê o desporto em Portugal, principalmente o futebol, que continua a ter vários, vários problemas a esse nível
3: de, de público e de, de falta de adeptos, mesmo quando podem ir não vão.
0: Isso é verdade, isso é do público por acaso.
3: Eu agora fiquei aqui com uma curiosidade, e eu, eu peço desculpa de ter guardado este para o fim, mas estava um bocadinho de vergonha, por assim dizer, um, de duas coisas que, que disseste muito interessantes. Em relação à Índia, primeiro, acho que é uma, uma experiência completamente extraordinária, porque é uma, é uma cultura abissalmente diferente da nossa. E, deixo, como é que é estar num país onde o futebol não é o desporto rei? Nós aqui estamos muito habituados a, ao futebol ser o desporto rei. Lá, se não estou em erro, é o cricket, Um bocadinho diferente. Também tem uma bola, mas é um bocadinho diferente. Um, e também, um, em relação à parte do capitalismo no futebol, se a certo ponto eu o ano passado veio veio à faculdade de economia um um treinador assim muito polémico Bruno Carvalho e ele a certo ponto dizia que se está a criar uma grande bolha no futebol. Uh, a nível financeiro, eu pergunto achas que de facto está a criar uma grande bolha e se sim, uh, quando é que ela pode arrebentar e levar alguns clubes à ruína?
0: em relação
1: à primeira pergunta da Índia, realmente o desporto principal é o críquete, um desporto que eu nunca, nunca entendi, não sei se há por aí amantes de críquete mas é um desporto que eu não percebo mesmo mas lida-se com alguma frustração não é? nós treinávamos ao lado de um campo de críquete o campo de críquete estava sempre verdinho, impecável regado com 30 indianas a limpar o campo e a cuidar do campo e, e o nosso campo estava um batatal cheio de buracos e portanto lida-se com alguma frustração mas ao mesmo tempo encara-se com alguma humildade dizendo é o que é não no sentido de conformismo e dizermos não, nós não temos que cuidar dos nossos campos e não temos que zelar pelas condições estruturais do... do o nosso trabalho, não é isso. Mas há coisas que realmente não podemos mudar e nós na vida temos que escolher as batalhas que, que as batalhas que, que combatemos e portanto esta era uma que sinceramente podíamos desistir porque não havia nada a fazer, tínhamos é que nos adaptar. Em relação à segunda, um, relembro-me lá, tinha a ver com a bolha de futebol. Se o um, valor bolha cada vez maior. Financeira só, de, 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 de ou a bolha um de uh,
3: no, no mercado? Não, não estão a certo ponto a criar uma, uma bolha financeira nos clubes e se, se isso não pode levar os clubes depois a, a uma certa ruína se no meio deste capitalismo a, pegando nas palavras do Bruno de Carvalho não é que concordo porque eu completamente desconheço algumas questões neste mercado não estarão só os agentes e os intermediários a ganhar e não estará o futebol a perder no fim de contas em, em certa medida não, se não está aqui a provocar, não vai provocar um efeito nefasto para o futuro. Sim,
1: em alguns aspectos, sim. Nos clubes que não estão a conseguir controlar isso, sim. Nas federações que não estão a conseguir controlar isso, sim. E, portanto, por isso é que é bom. Quando falamos de uma bolha futebolística, eu não olho para essa bolha só do ponto de vista económico. Olho para uma bolha nas pessoas que escolhemos para, para os clubes, para os dirigentes que escolhemos, etc. E, portanto, quanto mais abertura houver a pessoas competentes da gestão, a pessoas competentes da sociologia, a pessoas competentes da psicologia, já começa a haver em alguns clubes em algumas entidades reguladoras do, do desporto e do futebol em particular é bom que o futebol esteja preparado para viver primeiro numa, numa bolha um bocadinho mais aberta que ela não se feche na totalidade por outro lado se ela existe mais uma vez não a vamos negar mas vamos é ter cuidado com ela para que ela não rebente obviamente que vai rebentar em alguns lados já tem rebentado em alguns lados mas por outro lado é bom que dessa crise que vai aparecer em muitos clubes apareça a necessidade de nos abrirmos um bocadinho para termos gente de outras áreas muito mais competentes do que nós para, para gerir clubes e para gerir financeiramente empresas cada vez mais parecidas com as empresas que vemos noutra, noutras áreas, não é? neste momento o que é que difere Porto de, de Lipton não difere assim tanta coisa do ponto de vista da gestão, claro que há um imediatismo mais complicado de gerir em termos de o, o lucro do futebol são os resultados não, são só, não é só a questão financeira portanto é um lucro que muitas vezes é positivo num dia e no dia a seguir ou dois dias a seguir já é negativo porque se perdeu então as coisas abanam um, um bocado mas, mas é bom que se perceba que realmente os clubes se tornaram empresas e isso não é necessariamente negativo. Esse capitalismo não é necessariamente negativo. Negativo se isso provocar ruína. Mas isso só vai provocar ruína se os clubes não estiverem preparados para viver com,
2: com muito. Francisco, agora uma pergunta. Mudando agora o, o rumo da Bora. conversa. Se tivesses a oportunidade de escolher qualquer jogador para a tua equipa, qual seria? E porquê, não é? E ainda a verdadeira pergunta, Messi ou Ronaldo...
1: <risos> se eu tivesse que escolher um jogador bem, assim, eu sinceramente é uma conversa que tenho tentado por, por não a ter muitas vezes e para fugir um bocadinho a essa pergunta porque eu acho que também é uma sensação, é uma, uma coisa muito portuguesa, muito nossa de estarmos à procura de quem é o melhor e de quem é, de quem é pior e de quem é que jogou eh, e de quem é que é o melhor jogador de todos os tempos e quem é que não é o melhor jogador de todos os tempos eu acho que, sinceramente é uma questão que não me interessa assim tanto acho que temos a sorte de viver numa, numa altura em que se calhar estamos perante dois dos melhores jogadores de sempre que estão a ter sucesso ininterruptamente há mais tempo isso é, é incrível se me pedires para analisar do ponto de vista técnico os jogadores eu gosto mais do Messi acho que o Cristiano Ronaldo tem coisas incríveis é um jogador com, muito, muito completo transformou-se por opção própria num, num goleador tremendo. Ou seja, deixou de ser um jogador de, de, de dribble, deixou de ser um jogador de velocidade, deixou de ser um jogador de um contra um e passou a ser um jogador de finalização. Tem tudo a ver com uma ambição que ele tem de ser o melhor, o jogador que mais recordes bateu na história. E, em princípio, vai conseguir. Aliás, já tem conseguido isso. Portanto, é um jogador focadíssimo. E acho que qualquer pessoa de outra área tem muito a aprender com Cristiano Ronaldo do ponto de vista mental. Um, gosto mais do Messi, do ponto de vista futebolístico, porque o considero mais completo. É um jogador que, na minha opinião, decide melhor e decide de forma mais variada em mais zonas do campo. Se calhar, tecnicamente, do ponto de vista individual, técnico, de cabeceamento, de passe, de, ou pelo menos de cabeceamento, se jogar com o pé esquerdo e com o pé direito, o Ronaldo é mais completo, mas para mim, é um jogador... Ser completo não é isso. Um jogador ser completo é ser capaz de, quando se está a deparar com os problemas que acontecem no jogo, ele consegue resolver bem. E o Messi nisto tem uma taxa de sucesso inacreditavelmente superior a muitos outros do, do jogadores do, do, do futebol mundial. E, portanto, isso para mim é que é ser completo. Tem muito a ver com a tomada de decisão. Agora, se eu tivesse Ronaldo na equipa, não me importava. <risos> Okay. É, um jogador, é um jogador que eu admiro muito, muito, muito. Tem uma capacidade de liderança, em termos de liderança, tem mais impacto que o Messi. Na parte tática e na parte técnica, eu gosto mais do Messi porque o considero mais completo nesta, nesta visão que eu estava a dizer.
2: E se tivesse que escolher um jogador... Uh, um qualquer jogador mesmo sem ser o Ronaldo ou o Messi para a tua equipa, qual seria? Depende muito de como é que a equipa joga
1: depende muito de quem são os jogadores <risos> depende muito de quais são as necessidades o tópico se é tivesse tudo perfeito imagina Sim. que a equipa era perfeita que, que se adaptava sempre e que etc eu tinha a sorte de escolher um jogador ainda para acrescentar mais qualidade à perfeição existente quem é que eu escolhia? A tua, a jogador atual ou jogador que já não joga retirado? podes dizer os dois então é assim vou só falar na minha geração jogadores que via jogar e que, e que vibrei a vê los jogar escolhia o Iniesta talvez e jogador que atualmente está assim ao mais alto nível quem é que eu escolhia quem é que eu escolhia uma pergunta talvez o De Bruyne uhum. só escolho médios que eu é
0: o que é <risos> agora para acabar uh, um livro um momento e uh, um filme que te marcaram ou que te fizeram crescer de alguma forma um livro de, de,
1: sobre desporto, sobre futebol ou um livro qualquer?
0: Um qualquer. Um que te marcou, que te fez crescer e, e algo, algo do género.
1: Um livro ou um filme? Então, um filme, o Clube dos Poetas Mortos. Estava indeciso aqui entre vários, mas talvez o Clube dos Poetas Mortos... Não sei se vocês já viram ou não. Eu, não. Que... eu também não. Tem que ver. <risos> Não, é um grande filme que tem muito a ver com, com isto que falámos com isto que falámos hoje é sobre um professor que é muito marcante para os alunos porque o professor tem a noção e tem, tem a capacidade notável de perceber o desejo que cada um tem no, no, no coração independentemente de, de, das aulas e das notas etc era um professor bastante exigente mas, mas que vai além disso vai, vai à vida vai, vai ao, ao cerne da questão vai ao totano do jogador do jogador neste caso dos alunos portanto foi um filme que marcou muito um livro um livro um livro boa um livro. pergunta eu, eu já respondi isso e respondo sempre o mesmo que é, o, que é um livro do, do Hilke que é um poeta e o livro chama-se Cartas a um Jovem Poeta mas para eu não dizer sempre a mesma resposta tenho que pensar aqui no outro <risos> hum, devia estar mais preparado para esta, para esta parece aquelas aquelas entrevistas de alta definição as pessoas nunca estão preparadas para, para a última sabendo que ela já vai surgir eu sabia, a que, eu sabia que ia surgir Para bem livro o livro 6, da Sofie de Melbrenner. Um livro de poesia, e apesar da poesia supostamente ser vista como uma coisa muito difícil, a poesia da Sofie de Melbrenner é uma poesia muito terrena. Fala sobre pedras, fala sobre mar, fala sobre água, fala sobre a casa. É uma coisa que nós identificamos no imediato. Portanto, quando identificamos algo que é tão próximo de nós, conseguimos dar uma interpretação nossa. E a poesia da Sofie de Melbrainer é muito, muito simples. O um momento... Um momento, um momento, um momento. Olha, o um momento foi quando voltei da Índia e percebi que ia estar desempregado pela primeira vez e, e que tinha que fazer alguma coisa à minha vida. Ainda por cima eu não era licenciado na altura, ainda não sou. Estou a fazer uma licenciatura, que comecei este ano. Mas, mas eu voltei um bocadinho sem chão, sem perceber o que é que ia ser o meu futuro, sem clube para treinar, já não tinha, já não tinha aulas, ia fazer o curso de treinador, mas isso era pouquinho e não me ocupava o meu dia-a-dia. -dia. E, portanto, foi uma... Uma, uma lição de grande humildade e de, de olhar para a realidade no fundo olhar para a realidade e, e tentar perceber o que é que ela tinha para me dar e, e com abertura com muita, muita abertura e, e eu não estou não a treinar há dois anos não estou em erro exatamente por causa dessa abertura tenho a certeza que vou voltar não sei quando, mas tenho a certeza que vou voltar mas, mas ajudou-me muito a perceber esta abertura de que mesmo que nós tenhamos muitas metas e muitos objetivos por alcançar elas não podem estar dissociadas da realidade, daquilo que nos acontece no dia-a-dia -dia. e aquilo que me aconteceu foi uma oportunidade de, de emprego noutros sítios, uma oportunidade para, para estudar outras coisas e que no fundo nos vão tornar um treinador muito mais completo e muito melhor
0: Agora para terminar, é agradecer-te por teres aceito o convite Obrigado é. Eu, eu não, por acaso, não conhecia o teu trabalho. A Laura conheci, ela é que deu a, a sugestão. Eu fui vendo é? para me informar e tudo mais e, e gostei também. Uh, é agradecido por isso. E foi o primeiro episódio de Netalks com Francisco Guimarães.